0: Bienvenidos a CUNEME, donde compartiremos anécdotas, experiencias y consejos fáciles y prácticos para las mamás y papás de la generación alfa. Con ustedes, Jessica Celle. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Brinquitos al Mundo. Este es el podcast de CUNEME. Yo soy Jessica Celle Luque, la voz que te acompaña. Y en este episodio vamos a hablar de cómo se produce el viento. Además del significado de los colores que utilizamos en la decoración navideña y también de las propiedades de las uvas. Pero antes de iniciar con la emisión del día de hoy, quiero recordarles que aún queda un día y horas de este buen fin. Así que te invitamos a que nos visites en www.cunemec.com y conozcas nuestra gama de muebles infantiles. ¡Te van a encantar! Tenemos camas, literas, cunas, armarios y mucho más. Así como ofertas que estamos ofreciendo solo para ustedes, están hechas y creadas especialmente para ti que nos estás escuchando. Así que por favor no te pierdas estas ofertas que están más que increíbles. Y ahora sí, vámonos con la pregunta, preguntora. Y para no perder la costumbre, vamos a continuar con las preguntas de los niños. ¿Y cómo se hace el viento? ¿De dónde viene? ¿Dónde está la fábrica? Bueno. Pues a ellos podemos explicarles que el viento no es justamente aire, juguetón, ese que le gusta bailar y moverse de un lado a otro. Eso es el viento. Pero para una explicación más amplia, debemos decir que el viento se origina de la energía del sol como fuente de calor. Pero no debemos perder de vista que aún de noche, hay viento. Esto es porque el sol sigue presente en algún lugar de la Tierra y continúa calentándolo. Y como resultado de esto, el aire siempre está en movimiento. Estos vientos son consecuencia de las diferencias en la presión atmosférica, y éstas se producen por la variación en la temperatura del aire. Entonces, el aire frío tiende a desplazarse hacia abajo, o sea, pesa más, mientras que el aire caliente se desplaza hacia arriba porque pesa menos. Cuando una masa de aire se calienta, entonces se eleva. El aire más frío pasa a ocupar su lugar. Es como que van cambiando de lugares. Y esto justamente provoca el movimiento del aire, lo que llamamos el viento. Este viento es producido por causas naturales y existen algunos vientos que son bien conocidos y que participan del ciclo natural que regula la atmósfera. También se producen vientos de manera más global según la altura. Por ejemplo, entre el Ecuador y los polos hay mucha diferencia de temperaturas y esto provoca un movimiento de aire muy grande, caracterizado por producir vientos estacionales, monzones o tormentas que todos los años más o menos ocurren en las mismas fechas. Otros factores que influyen en el viento son la brisa del mar y los ciclos de las mareas. Por eso en las zonas de costa es muy común que haya más vientos y este sea mucho más variable. El relieve variado en zonas montañosas junto con las brisas de un valle influyen en los vientos. También influye la rotación del planeta. Y ya que estamos hablando de viento, ¿quién no ha oído hablar de la rosa de los vientos? También llamada rosa náutica, que es la forma clásica para orientarse con respecto a los puntos cardinales, indicando el norte geográfico, a diferencia de la brújula que no señala el norte magnético. La Rosa de los Vientos es una estrella con 32 marcas o rumbos de dirección y se le atribuye la invención de este instrumento a Raimundo Lulio a finales del siglo VIII. La Rosa de los Vientos representa los cuatro puntos cardinales, el norte, sur, este y oeste, pero además también nos presenta cuatro rumbos laterales, ocho rumbos colaterales y dieciséis rumbos co-colaterales. El rumbo norte se representa con el símbolo heráldico de la flor de lis y señala el norte geográfico. La principal característica de la rosa de los vientos es que permite indicar la orientación justamente del viento. Por ello, cada punto cardinal señala una corriente diferente. El principal uso de este instrumento había sido en la navegación. Sin embargo, al implementarla con la brújula, fue adquiriendo diversos usos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, fue Utilizada para indicar la orientación de los vientos y, por tanto, cada punto cardinal indica el nombre de cada corriente. En la actualidad, se utiliza inclusive en la aeronáutica, pues permite, mediante datos estadísticos, dar direcciones y tendencias del viento respecto a un sitio en particular. De ahí la importancia de utilizar esta información para emplazar un aeropuerto o un aeródromo. Para el caso del montañismo y la orientación en el campo es muy útil contar con la rosa de los vientos ya que gracias a ella se puede ubicar la salida y la puesta del sol. Además podemos ver la dirección del viento, establecer rutas de seguimiento de acuerdo a una actividad específica y describir procesos de flora y fauna de acuerdo a la orientación de estos, entre otras aplicaciones muy interesantes. Y ahora damos paso a… Se me prendió el foco. La Navidad efectivamente ya está casi aquí a la vuelta de la esquina. Justamente ayer hablaba con un ser querido que me decía que ya están poniendo su árbol navideño y apenas pasamos la mitad de noviembre, pero es que la verdad ya todos estamos súper ilusionados. Y justo hoy vamos a platicar del significado de los colores más comunes utilizados en nuestro hogar para la decoración navideña. Yo sé que conforme pasa el tiempo esta gama de colores es cada vez más amplia, pero bueno, el día de hoy vamos a platicar de los más tradicionales. ¿Te parece? Por supuesto, comenzamos con el verde. De solo pensarlo, el arbolito de Navidad, el pino navideño, mira, se hace presente. Este es un símbolo de la esperanza, además de la naturaleza, la vida y la salud. El verde, indudablemente, está ligado a la Navidad de forma tradicional. Ahora damos paso al rojo, representante del fuego, la sangre y el vigor. Pero justamente en Navidad, más bien se liga al amor y a la generosidad. El blanco evoca la pureza, la alegría, la fe y la iluminación. Además, nos aporta una sensación de calma y de paz que se busca tanto en estas fechas en el hogar. También se asocia con el bien y con la limpieza. La tonalidad dorada indica prosperidad y riqueza. Esto puede ayudar a crear un ambiente muy sofisticado, luminoso y elegante. No te olvides de estos toques dorados. Además, el negro nos aporta sobriedad, refinamiento, elegancia, misterio y profundidad que a veces es necesario para los toques navideños. El azul es un color frío y representante justamente del invierno. El azul se utiliza como protección y transmite seguridad, honor y lealtad. El color del cielo, del mar, del agua, de la lejanía, tiene un efecto relajante. Se dice que el color más frío es el azul verdoso. Es el color que más asociamos a la armonía y confianza. Es el color espiritual, de lo vasto, de lo sereno, de lo profundo. Por eso el azul también está presente. El color amarillo es el color del sol del oro y también del azufre. Es el color muy luminoso que produce alegría y diversión. Un color que se liga al optimismo y al entendimiento. Ahora damos paso al púrpura. A este se le asocia con el poder y la realeza. Además, también tenemos aquí el naranja, que se asocia con la fiesta, con la seguridad, la excitación y la juventud. Yo sé que sin importar cuál sea el color que prefieres tú y tu familia, el color ese que tú elijas, Seguramente todos quedarán maravillosos para togar en esta Navidad. Ahora vamos con una charla muy dulce, platicando con las frutas y las verduras. En esta ocasión hablaremos de las uvas. La uva. Bueno, ya venimos de la Navidad y yo la verdad es que sí, después de la Navidad, lo único que pienso en frutas son las uvas. Esta es una fruta que crece en racimos apretados. Su pulpa es blanca o púrpura y de sabor dulce, se consume como fruta fresca o como zumo. Aunque su utilidad principal es la obtención de vinos, también se realizan algunas conservas con ellas. Puede ver, fíjate, uvas negras, moradas, amarillas, doradas, púrpuras, rosadas, anaranjadas o blancas. Aunque estas últimas son realmente verdes. Yo siempre lo he dicho, ¿cuál uva blanca? Parece verde. <ríe> y justamente es que sí, estas verdes, fíjate, Proceden de las uvas rojas por su mutación de genes, que hace que no desarrollen una sustancia que se llama antocianinas, siendo estas las que le dan la pigmentación. Entre los tipos de uvas, podemos encontrar las cultivadas de manera comercial, que se pueden clasificar como la de mesa o la de vino. Los cultivos de uva de mesa tienden a dar frutos grandes, sin semilla y con una piel relativamente delgada. Y las uvas de vino son más pequeñas, dulces, con semillas y con pieles mucho más gruesas. Pues fíjate que gran parte del aroma del vino proviene justamente de la piel de la uva. Hay muchos tipos de uvas, pero aquí te vamos a platicar de algunas variedades, como la uva moscatel, que es la más popular debido a su delicado aroma y sabor dulce. Es de granos grandes, redondos, lisos, con piel blanca, negra o roja. Otra más es la Sweetwater. Es una uva de piel fina, color verde y sabor menos pronunciado. Tenemos también a la Lambrusca. Es una variedad americana de piel dura. Otra más es la Muscadina, de Estados Unidos y de frutos de color bronce. En España, la uva embolsada de mesa Vinalopó goza de denominación de origen y se produce en la provincia de Alicante. En cuanto a las uvas pasas, las más apreciadas se obtienen de las variedades sin semillas, de acidez baja y ricas en azúcares. En España, las pasas de Málaga poseen denominación de origen. Estas uvas pasas de gran calidad son grandes, dulces, con pepitas y proceden de la uva moscatel. Las pasas de Corinto deben su nombre a la ciudad griega homónima, donde se cultivan desde hace miles de años. Se identifican por su color oscuro, pronunciado aroma, carecen de pepita y son mucho más pequeñas que el resto. Las pasas sultanas son uvas pasas de color claro, sin semillas y extraordinariamente dulces, por lo que son las más empleadas en la repostería y en la pastelería. Las variedades de uva destinadas a la elaboración de vino de mesa deben presentar acidez relativamente alta y un contenido moderado en azúcares. Las variedades más extendidas para elaborar los vinos blancos son palomino, macabeo, malvasia, moscatel, chardonnay y garnacha blanca. Y para la elaboración de vino tinto está la garnacha tinta, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Cariñeña, Tempranillo, Tintorera y Graciano, entre otras. Bien sabido es que la uva nos proporciona muchos beneficios a la salud. Es considerada como una fuente de energía por su gran contenido de vitaminas, especialmente las vitaminas del grupo B. Además de que tiene un porcentaje muy alto en agua, estamos hablando de un casi 80%, y por sus propiedades antioxidantes. En general, su aporte es de hidratos de carbono. Vitamina C, ácido fólico, fibra, potasio, magnesio, tiene fósforo, nutrientes del tipo del resveratrol y flavonoides, así como vitamina C. Decíamos ya que su contenido de agua es muy alto, del 80%. Esto nos ayuda a aligerar el organismo. Además, por su contenido de potasio, favorece el buen estado de las arterias y el corazón. Esto mejora la vasodilatación y disminuye el riesgo de trombosis. Su calcio y otros elementos alcalinos estimulan el hígado, este que es un órgano que equilibra la acidez de la sangre y la limpia. Por su contenido en fitoquímicos, nos ayuda al equilibrio glucémico de la sangre porque estimula al páncreas y a la producción de insulina. Tiene, además, pterostilbeno y las saponinas, que son dos sustancias de nombre muy raro, y aquí lo único importante es que gracias a ellas nos permiten la absorción del colesterol en el aparato digestivo. Decíamos que también tiene flavonoides, incluyendo la quercetina, la catequina y la antocianina. Estos favorecen el flujo sanguíneo en las arterias y combaten la arteriosclerosis. El resveratrol, las antocianinas y el resto de antioxidantes presentes nos protegen contra el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como el de próstata y el de colon. Los antioxidantes flavonoides se caracterizan por reducir el daño que los radicales libres causan en los ojos, por lo que puede prevenir algunos problemas oculares. Además, la uva, por su efecto diurético, ayuda con los problemas en la retención de líquidos mejora las funciones intestinales ya que posee propiedades laxantes el que decíamos el resveratrol es una sustancia que puede ayudar a retardar el proceso del envejecimiento de la piel y por si todo esto como siempre nos pareciera poco es un gran cicatrizante y una gran protección contra las agresiones en la piel especialmente las provocadas por el sol y la polución además a mí las uvas se me hacen esas frutas súper fáciles de llevar una súper lavada las pones en el recipiente y para una merienda, un snack rápido, un bocadillo para los niños. Ojo, para los niños ya los grandecitos que tienen dientes si no son bebecitos, bueno, ya sabes que tenemos que cortarlas, revisar que no tengan semilla y a algunos inclusive les gusta que les quites la piel. Estas uvas definitivamente a mí siempre, además, me traen directita a la época navideña, a la época decembrina, justo como los colores que estuvimos escuchando hace ratito. Y además les platico algo, así como nota curiosa. Justo el día de hoy que estoy grabando del viento, pareciera que el viento sabía que íbamos a platicar de él en este podcast. Porque aquí, en la locación donde estoy yo, hace un viento durísimo. Pero antes de irme a cerrar la ventana... Quiero aquí contarles que todavía tenemos tiempo. Acuérdate que aún queda un día y unas horas para este buen fin. Y en CUNEME estamos ofreciéndote hasta un 40% de descuento. Sí, escuchaste bien, 40% de descuento en varios de nuestros muebles. Y para que conozcas nuestros productos, por favor, visita nuestro sitio web, el www.cuneme.com. CUNEME, ya sabes, con K. Ahí vas a encontrar camas, literas, cunas, armarios, escritorios, libreros, jugueteros y mucho más. En Cunem te ofrecemos muebles diseñados y fabricados con mucho cariño para nuestros pequeños, pensando siempre, siempre en la seguridad y en la calidad. Además, acuérdate que podemos ayudarte en el diseño de la decoración de tus habitaciones para que los niños se diviertan en un espacio muy especial. Son muebles de diseño a precios increíbles. Y recuerda, por favor, todavía hay tiempo para que elijas y adquieras los muebles que tus hijos necesitan para este fin de año. Te invitamos a que nos visites además en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram. Ahí estamos como Kuneme MX. Será de verdad un gran placer entablar comunicación contigo, con ustedes y atenderles de manera personalizada como nos gusta. Llámanos al 55 55 72 89 10 o mándanos también si quieres un mensaje por WhatsApp. El 55 18 80 43 60 está a tu disposición. Te estaremos esperando tu llamada. Ya sabes, el guión de este podcast está a cargo de Wendy Alacio y en la información Maru Villafuerte. ¿Yo? Soy Jessica Seleilu, que la voz que te acompañó. Y si te gustó nuestra emisión, por favor, suscríbete y compártela. Escúchanos en nuestro siguiente episodio. Yo me despido y cuídense cada día más. El podcast de Kunem es una coproducción con Defrag.mx